Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 75 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag personen som vunnit världsmästarpriset i social media. Låt mig presentera ingen mindre än Frida Boysen. Frida har varit chefredaktör på bland annat Plaza Kvinna, GT, Topphälsa, under priser som årets superkommunikatör, Sveriges bästa digitala ledare och är nu digital chef på Bonnier Tidskrifter och krönikör på Expressen. Lyssna på ett fullmatat avsnitt om social media tips, hennes föräldrars tragiska bortgång, bröllopet som hon hoppade av, porrklubbarna hon nästlade sig in på och skrev reportage om. Varför inte papporna ska lämna över sina döttrar när de ska gifta sig och mycket mera. 
Låt mig presentera en stor förebild och inspiratör, författare och krönikör, Frida Boysen. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Frida Boysen. Tackar, jättekul att vara här. Otroligt roligt att ha det här. Jag verkligen ser fram emot det. Ja, vad du är snäll. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Det är strålande väder och det är fredag och ja, livet leker. Det känns som att du är lite somrigt klädd fortfarande. Ja, jo, men det är sommar i luften fortfarande när vi spelar in det här idag i alla fall. Så att eh, passa på att fånga sommaren och eh, glädjen i det så länge som möjligt känner jag. Har du haft en bra sommar annars? Verkligen. Eh, djupandat. Så jag är ju annars en sån här person som springer otroligt fort. Jobbar i 180 km i timmen eh, dygnet runt känns det som. Och alltid med mobilen i handen så att... Skönt att faktiskt slappna av och, och bara kramas och pussas med familjen. Hämta ny energi. Aha, hur stor familj har du? Hur många kramar och pussar blir det? <laughs> många kramar och pussar blir det faktiskt alltid. Eh, det är en make då, Lars. En make? Ja, det, det är precis. Bra. Ja, det är bra. Lagom. Eh, nöjeschef på Expressen. Också journalist. Så vi har väldigt mycket gemensamt och roligt. Är det mycket jobbsnack eller mm. kommer ni ifrån det? Eller nej? Mycket jobbsnack och mycket kramar så att säga. Vi sitter ofta där på kvällarna och, och med varsin dator och jag jobbar. Jag älskar dig så mycket. Expressen, <laughs> nöjeschef. <laughs> ja, men vi sliter oss från det också och gör andra saker kan jag säga. Tack och lov och då är det inga, inga, inga journalistiska grejer med. Och så är det två barn då. Tilda och Arvid. Tilda är elva och Arvid är åtta. Underbara. Fina namn. Lite ovanliga namn. Ja, så är lite klassiska kanske. Vi funderade på allt möjligt men nu följde på det. Men de är ju otroliga, de ger mig så himla mycket. Jag som jobbar med, jobbar med digital utveckling och så där, skulle jag säga att barn är ju den bästa idébäraren som finns. Alltid massor av nya idéer, ifrågasätter hur världen ser ut. Ger mig så mycket inspiration och grymma idéer. Intressant. Mm. Har du någon gång haft tanke på att inte skaffa barn? Eller det börjar, jag börjar känna lite grann så här, eh, i allmänheten så börjar folk kanske börja ifrågasätta det lite grann. Medan förut var det total självklarhet. Det är väl fortfarande det, men... Det kanske börjar att våga, folk vågar börja kanske tänka tanken. När jag var, alltså det var, det var helt ointressant för mig att, att få barn fram till det var någon slags urklocka som slog igång i mig. Hur gammal jag nu var, 27 eller 28 eller någonting. Och då plötsligt blev jag jätteintresserad och då ville jag absolut ta barn för att jag var helt ointresserad. Aha. Så att det, det var någonting som bara slog igång i mig och då ville jag bara. Aha. Kanske också för att jag är så nyfiken och jag ville ju veta hur det var. Hur var det då? Det var faktiskt så fantastiskt som alla säger. Det är, det är så himla mysigt. Men det är som en helt ny dimension av livet. Eh, det blir ju att någon annan plötsligt är det mest intressanta i hela världen. Eh, och det kan ju vara ganska nyttigt att, att få känna den känslan och bli ännu bättre på, på empati och kärlek och allt det där. Det är ju ändå mycket av meningen i livet tycker jag. Kärlek. Du har gjort otroligt mycket olika saker och även sång hörde jag nu. Men du har vunnit en massa priser och utmärkelser, så som årets superkommunikatör, Sveriges bästa digitala ledare, vunnit världsmästarpris i social media. Du har också varit social mediastrateg på Dagens Industri, varit chefredaktör på Plaza Kvinna, Topphälsa, Allt om resor, GT och är nu digital chef på Bonnie, Tidskrifter och krönikör på Expressen. Föreläsare och författare sitter i massa ledningsgrupper och massor av annat. 
alltså allvarligt talat, är du, är du över hundra år gammal? <laughs> Japp, det stämmer. Jag har en himla bra kräm hemma. <laughs> Nej, jag, jag, jag har fyllt 41. Eh, så är det. Vad sa du, 101? 41. <laughs> <laughs> Nej, men vilken, vad, vad mycket du har gjort? Ja, det, jag gillar att köra hårt. Och jag älskar att jobba faktiskt. Jag tycker det är himla kul. Och det man älskar brukar man ju vilja göra mycket av och vilja göra så bra som möjligt. Och, och, och när man känner en stor lust och passion för någonting då är, det, då är det väldigt lätt att göra mycket av det och förhoppningsvis få det att bli bra. Hur blir man en bra ledare då skulle du säga? Om man ska vara en ledare då måste man ju vilja leda. Man måste ju vilja något. Om du inte vill något då ska du inte vara en ledare. En ledare är ju att vilja. Vilja, ha tankar, tro det är hit vi ska. Lyssna, få med sig alla och måla upp de här visionerna så att alla fattar vart vi är på väg. Och att alla tror på det och känner att yes, det är hit vi ska. Det är då det blir kul att hitta glädjen och peppen i det. Jag kan tänka mig att eh, du kan hålla rätt häftiga brandtal när du står där framför och bara folk bara Halleluja! Halleluja! <laughs> ja, men jag, jag Har du ty- tänkt att bli statsminister? Skulle det bli det? Det skulle passa jättebra som Nå, statsminister. Det. Ja, det är roligt. Det är faktiskt några av mina medarbetare som har föreslagit det genom årens lopp och sagt, vad fan som du blir politiker för Frida? Det borde du bli. Det borde du bli statsminister. Det är gulligt när de säger så. Men, ja. Ja, nej, jag, jag tänkte inte på det från, från början, men, men det är säkert ett jätte, jättekul yrke. Du kan ju ta det sen kanske. Ja, det, det. Jag tar det på höger flanken. <laughs> ja, det finns säkert många som är, är, är mycket mer lämpade än jag till den tjänsten. Var är du uppväxt någonstans? Jag är uppvuxen i, på massa olika ställen. Jag är född i Härnösand, sen bodde jag en sväng i Dalarna, Skåne. Men sen landade vi väl i Göteborg när jag var sex år. Mina föräldrar skilde sig väldigt tidigt. Första gången då, då var jag inte ens ett år. Och min pappa flyttade bort och blev lite mer en perifer figur. Sådär. Men så när jag blev sex så flyttade de samman igen, mina föräldrar. Och det var ju jättemysigt och en stor lycka i livet förstås. Så då blev det Göteborg som blev vår bas. Och sen flyttade vi utanför Göteborg, bodde i något som heter Gråbo. Villa idyll, supermys, pys. Och sen sprack tyvärr mammas och pappas äktenskap en gång till. När jag var elva. Mitt i höstterminen och det blev så här uppslitande. Och plötsligt så skulle vi liksom bara flytta. Och då... Gjorde vi det och, så, och då blev det förorten i Göteborg och då var det jag och mamma som bodde i, i Västra Frölunda där i Göteborg. Och sen, sen har jag fortsatt växa upp ganska mycket i Göteborg med, med undantag för lite Indonesien som jag körde ett år i gymnasiet med min pappa. Mm. Ja, han flyttade utomlands under några år. Och, så, ja, det, men mycket Göteborg, mycket västkusten kan man väl säga innan jag landade i Stockholm där jag bott de senaste Ja, sen 2001 ungefär. Varför tog det slut mellan din pappa och din mamma för? Ja, min pappa eh, hade ju faktiskt strulat till det med någon annan eh, första gången. Och, och, och det här är någonting de har varit eh, öppna med så det är inga hemligheter. Och, och även andra gången det begav sig så, så hade min pappa, då var det mer allvarligt. Då hade han blivit riktigt kär i en, i en annan kvinna. Eh, så det var ju otrohet förstås och... Och det är ju förstås väldigt uppslitande och jättejobbigt när det finns barn inblandade i bilden också, som jag ju var då. Jag kände mig också väldigt sviken av min pappa som då valde den här nya kvinnan framför, framför mig kändes det som. För han flyttade från mamma och mig och sen faktiskt från, från Sverige också. Och, och gifte sig med sin nya fru och jag var inte ens bjuden på bröllopet. Och, ja, det var lite kämpigt där ett tag och... 
Ja, det var lite tufft och mamma var jätteledsen och ja, det var hon och jag och det var så att man fick trösta henne varje kväll och hon satt verkligen och grät tror jag, varje kväll minst ett år. För då så var det när, ni var, när du var lite yngre först om den första gången kom när det stackade till det lite grann där. Ja, då minns ju liksom inte jag ens, för då var jag ju bara knappt ett år. Men, men den där andra gången, då var jag ju elva. Så då satt jag liksom som elvaåring och tröstade mamma eh, varje kväll. Och... Minns du situationen där när det kom upp eller när det var en stor eh, milstolpe? Eller det som man satt är i dig liksom? Jo, det är klart. Det, det, var, det var hemskt. Det är klart, jag, min mamma var ju superknäckt förstås. Det är ju hemskt att bli, bli lämnad av den man älskar och hoppas få leva resten av sitt liv med. Om man har en familj tillsammans, alla drömmar och att man har byggt upp och sådär. Så blir det bara pannkaka av alltihop och man blir bortvald och ratad. Det, det var något som liksom präglade min mamma i resten av hennes liv. Hon, hon, och jag försökte verkligen säga det, men kom igen, släpp det där ta bort det där mörka molnet som vilar över dina axlar och skit i honom, det var väl det det finns ju massa andra snubbar där ute i världen du är ju en pangbrud, vill man ju säga till alla, det brukar jag alltid säga till alla tjejer som, som blir dumpade eller sådär, att man säger, men du är ju en pangbrud glöm aldrig bort att du är en pangbrud men tyvärr så gick inte det hela vägen in i henne tror jag och det, det är någonting som har präglat mig för det, det är nog att jag har valt att jag tänker då aldrig i mitt liv bli bitter för det tycker jag är den värsta återvändsgränden man kan gå in i den leder verkligen ingen vart Jag, jag var på en, ett yogaläge för ett och ett halvt år sedan och då så sa de precis det som, som du sa nu att har man någon sån här negativ tanke så ska man knögla ihop mm. den till en man ska kolla på den som liksom mm. en bild typ, ja, typ en Nej, men verkligen knögla ihop ja. den, ta den slänga bort den och sen bara ser man att den bara flyger bort i horisonten och den är borta och sen står man kvar bara ja, och sen är den totalt borta och sen bara borta Precis. och det, det knepet funkar faktiskt, prova det om det är någon som lyssnar, alltså, alltså att testa det och sen om det inte försvinner så titta på bilden igen och så skrynklar du ihop den igen och så slänger du bort den och ser den försvinna ingenting och så titta på den igen, knyckla ihop den och så släng bort den, det, det funkar det var någon halvjobbig situation också som hände med din nya pappas fru. Vad var det för någonting? Ja, eh, när jag skulle... Min pappa och, och, och min plastmorsa, då, han, hans nya fru, hade ju eh, gift sig. Först flyttat till Tyskland och bott där några år och så skulle... Och så skulle de flytta till Indonesien, flyttade dit Jakarta och då tyckte pappa men Frida du kanske ska komma och bo med oss ett tag, det vore väl jättespännande för dig ett år gymnasiet i internationell skola. Jag bara, ja det låter ju jättekul, bo i tropiken ett år. Och så kom jag hem från skolan då med min bästa kompis gymnasiet och då, då ringde hon till mig och ja det var, det var verkligen ingen, ingen rolig historia. Hon bara sådär, ja alltså kommer du hit ner din lilla horunga och kommer jag göra ditt liv till ett rent helvete sa hon uh, och det, det är helt start det, ja, och det, det är fruktansvärt förstås men att man kan säga så till uh, en 16-årig tjej som har blivit inbjuden av, av sin pappa och tror att man är välkommen uh, så det var ju hemskt och helt otroligt, men vad är det du säger liksom, och jag kommer ihåg tårarna bara började flöda och jag bara uh, men ja, jag, jag tror att hon kanske var svartsjuk på mig, vilket ju är jättekonstigt. Jag var ju barn, jag hade ju ingenting med deras kärlek för varandra att göra, men hon ville verkligen inte ha dit mig. Vad var ditt första riktiga jobb? Mitt första riktiga jobb, det var nog på, ja, teaterjobbet var ju ett jobb, för det hade jag verkligen mycket och det var ju som elvaåring då. Nästa riktiga jobb, om man bortser från att dela ut reklam och tidningar och sådär, det var på McDonalds. 
Och det var ju ett fantastiskt jobb för att säga. Jag har också jobbat där. Har du det? Mm, ja. 14 till 15. Eh, ett år jobbade där. Kul. 46 och 55 timmar hade jag. Ja, jag gick in på 3290. Oh. <laughs> men jag var lite tidigare än dig. Du var lite tidigare. Ja, men det var otroligt kul och så lärorikt. Jag började som 15-åring, gjorde en två veckors praktik och så fick jag vara kvar. Det var så underbart kul och fick jättemycket ansvar och jag blev så där um, skiftledare. Oh, jäklar, och... det blev inte jag. Jag fick, jag fick bara stå och steka hamburgare. Jag fick inte stå någonstans annars. Ja, men det, det, det var ju lite prestige för att också få stå och på den tiden man flippade hamburgare, liksom att stå under lunchrushen ja. på lördag liksom, då, 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 då får man ju vara extremt snabb ja, det var faktiskt kul ja, jättekul. också kul att vara beställare och, så, liksom, och beräkna hur många burgar man ska göra och för de här gigantiska volymerna men fantastiskt också för mig som 16-17-åring att få ansvaret att leda en hel restaurang under, under sådär jätte det måste ju bra ifrån dig, det var inte ja. lätt att få de grejerna nej det var roligt, det var, jag tycker det var Superkul och så lärorik. Och sen började jag ju ganska snabbt då, eh, på praktikplats på Göteborgsposten på nyhetsredaktionen som jag hade sökt då. Eftersom jag älskar musik så mycket och sång och allt det där. Eh, och det gick ju väldigt bra. Jag hade varit där två veckor på min praktik och sen sa han, min chef, att du vill du vara med och starta upp en ny avdelning här på tidningen? Och då sa jag ja, såklart. Och sen blev jag kvar där. Eh, och ja, fick ju först någon projektanställning och jag startade mitt första egna företag för ett tag var jag en frilansvariant och sen så blev jag anställd efter ett år eller något sånt där. Hur gammal var du då? Ja, vad var jag då? Jag kanske var 23 eller 22 eller något sånt där tror jag. Mm. Något sånt. Tidigt? Ja, och det, det var ju superkul och fick mycket förtroende och ja, hade en egen tidning, en fredagstidning som hette Aveny som var sjukt kul och vi gjorde massor av härliga experiment. Jag kommer ihåg att vi ja, sådär, jobbade, granskade porren i Göteborg exempelvis. Jag tänkte det är ju en stor del av nöjesindustrin ändå får man ju säga. Alltså, jobbar med porr? Det är många som lägger väldigt mycket pengar på porr. Det är en ah, otroligt absolut. stor industri i Sverige och folk gör det för att de tycker att det är kul. Så på så sätt kan man ju säga att det är en del av... Vad, pengar, eller vad folk lägger på underhållning helt enkelt. Men vad var det du jobbade med då? Nej, men då tänkte jag då måste jag se hur det är. Vart går alla de här pengarna? Hur fungerar det i Göteborg? Så då eh, ja, var jag runt på alla de här ställena. Och man kom ju inte in som tjej. Alltså på vilka ställen? Ja, Chat Noir och Wandas och alla alltså, de här. Alltså likt Klubb Privé i Stockholm eller? Ja, precis. Okej. Okay. Ehm, och sen så frågade jag och tjatade hål i huvudet på de här snubbarna också och frågade om jag fick jobba där. Och så tänkte jag att det vore kul att jobba i kassan då. Att liksom få se hur det är och försöka lära känna de här tjejerna som jobbar där och sådär. Men visste de om att du var journalist Ja, då? det visste de faktiskt. Mm. Men det, det var ju det var väldigt kul och jag tycker det var coolt av den snubben att han lät mig göra det med, med ögonen öppna. För han ville liksom stå upp ändå för den branschen och visa att det inte alls var några konstigheter. Och då, då var det såklart väldigt tillrättalagt i början. De här tjejerna som jag intervjuade och jag sa Åh, jo, men det är så bra, jag pluggar på handels annars. Och det här, jag, jag dansar för jag tycker det är kul. Och, men sen när man liksom började hänga lite mer med dem och skrapade lite på ytan då, då kom det fram att ja, mamma hade också jobbat på samma ställe. Och ja, hade aldrig träffat sin pappa, pappa okänd. Och, och hon hade hängt med bakom kulisserna där på samma ställe från att hon var bebis och vuxit upp på det där stället. Och, och ja, man har ju så sådär nej gud jag skulle aldrig liksom springa någon porrfilm jag bara dansar och strippar och sen när jag sitter uppe och håller på med bilderna på tidningen då kommer ju någon snubbe förbi och säger ja, har du träffat henne? Uh, vad, vad känner ni varandra? jag bara nej, vad då känner du henne? ja men herregud hon är ju jättestor ja då visar det att hon har gjort hur mycket porrfilmer som helst så att man märkte att det var, det var mycket sår i de här tjejerna de, de mådde inte så himla bra som de sa man märkte det ju mer man lärde känna dem 
Tror du att de som jobbar i den industrin är tjejerna oftast mår? Det är ofta tjejerna som gör det. Där. Uh, mår extremt dåligt? Ja, jag tror faktiskt det är väldigt många tjejer som mår dåligt. Det var i alla fall så det var när jag uh, pratade med, med de tjejerna. I den, uh, sen har jag inte varit nära den världen på, på många år. Så, men... Mycket droger och sånt eller? Mycket droger också. Mycket droger och ja, piller överhuvudtaget. Känner de bra? Nej, inte de flesta. Sen är det klart att det finns stjärnor i den branschen som alla andra branscher. Men nej, de flesta det var, inga, det var inga pengar. De bodde inte i nära flashiga bostäder. De bodde i etta förorten. Du, tror du att de flesta håller på med prostitution? Vi tar på de ja, vanliga sådana här, här strippställen mm. som finns i Sverige idag också. Tror du att övervägande håller på med prostitution? Det vågar jag svara för det vet jag inte. Men det, det, det skulle man ju kunna undersöka ganska lätt. Men som det var då... Då, då sa de att det absolut inte var något sånt. Men det var det ju. Det kom ju fram. Det kom ju fram. Det blir så att när ändå gästerna kommer och spenderar 10 000 på någon bubbel ja. och koppa bubbelrum och champagne och så, här, så säger de bra, men nu vill jag ha med mig. Och då så är det, det finns inte på menyn men de har kanske en ritual för det ändå liksom. Ja, och sen så hade de ju sådana här privatvisningsbås så det är klart, det, det, det är inte så härligt heller. Då är liksom en, den här plastskivan emellan och ja, det är väldigt äckligt egentligen. Men då sitter de där och Runkar på egna sidan precis och så, och så är det pengar som går där fram och tillbaka. Och liksom, men men är, det då, är det då att, att, det, är ett, att, det, är ett, att det är en tjej i mitten då? Och sen så sitter det gubbar eller killar, män, runt om? Nej, då, alltså som det var på det stället jag eh, jobbade på då. då det var ingen aning om det på likadant nu. Jag har inte varit där på år och dag så att säga. Men då var det alltså ett litet bås. Och så var det en tunn eh, plastvägg eh, emellan. Och så stod den en hushållsrulle på hela, ena sidan plastväggen. Som killarna kunde ha när de var klara och så vidare. Och, och så på andra sidan så ställde sig tjejen och helt enkelt eh, strippade. Och gjorde en privatshow för snubben och så... Vi kan titta och köra sitt race. Det blir fruktansvärt viktiga, vidriga samtalsämnen i den här podden nu känner jag. Men, men bland annat så var det ju mycket djursex som ju liksom var tillåtet. Är väl tillåtet fortfarande tror jag. På porrfilmer. Alltså, du vet, fruktansvärt grejer. De spelade in porrfilmer? Nej, det, var de spelades in vet jag inte. Men de hyrdes ut där då. Det var ju på den tiden du vet man hyrde videofilmer. Jag vet inte ja. hur det funkar idag. Men då var det ju alltså... Man såg ju på de här omslagen och jag tänkte, men gud, vad, vad är det som händer? Alltså stackars kycklingar och allt vad det nu var. Är det sant? Ja, och, och då så, så skrev jag ju om det här hur vidrigt jag tyckte det var. Och då sa ju de här porrklubbsägarna och porrfilmställena men att det här är ju lagligt. Och då sa men tycker ni själva att det här är fräscht och rimligt? Alltså om en vuxen människa ändå väljer att delta i barnfilm, det är väl en sak. Jag menar, alla är ju myndiga personer och får man hoppas som deltar. Om de inte är det, det är en annan sak. Men djur. Och då, då tog de faktiskt bort de här djurfilmerna. Så i alla fall, jag vet inte hur länge det var eftersom jag sen inte alltid följde upp där men då var de i alla fall borta från, från ställen ett tag efter vi hade... Minns du vad det var för djur? Nej, gud, jag vet inte ens tänka på det här. <laughs> Nej, <laughs> det var nog alla djur som man kan tänka sig tror jag. Nej, sjukt. Mm. Helt, helt galet det där. Mm, alltså. mm. En sak som jag hörde en, en som sa förut var mm. att att eh, om man skulle ha vi säger om man skulle få en miljard mm. vad är det man skulle göra då av sitt liv mm. och då är det ju eh, kanske man tänker på, äh, men jag ska köpa en båt jag ska köpa en bil, jag ska göra det och det ja men vi säger att du har gjort alla de där grejerna så har du liksom 943 miljoner kvar liksom. vad hade du gjort, hur hade dina dagar sett ut, vad hade du gjort då kommer jag ju till det, äh, men då hade jag skrivit en bok, jag hade börjat sjunga jag hade yogat varje dag jag hade gått promenader i skogen, jag hade umgås med vänner och då kommer man fram till de här grejerna som verkligen gör en lycklig. 
som man oftast kan göra idag. Precis. Är det ett bra knep? Hur ska man hantera de olika typer av kanalerna? Vi tar Instagram och vi tar Facebook för att få så mycket följare som möjligt. Och sen kanske det är Twitter och sen finns det LinkedIn och det finns Youtube och, och sådär. Ja, först får man kanske tänka efter på vem, vem är jag och vad tycker jag är kul så, så, så att det blir en framgångsrik kanal. För om, om du är värdelös på bilder exempelvis och, och tycker det är jättetråkigt, tycker du bara tar fula bilder och fattar ingenting, ja, men då kanske inte Instagram är någonting för dig. Om du är dyslektiker, ja men skit i det skrivna språket. Och jag skulle säga att det, jag älskar det skrivna språket, jag har hållit på med det hela mitt liv. Men jag skulle säga att det, det talade språket är ändå det nya första språket i Sverige. Det är verkligen så. Rörligt går så extremt bra. Både Facebook, Instagram, alla sociala medier går ju otroligt mycket mot rörligt, mot tv och video. Så om du har svårt att stava, det gör ingenting gratis liksom, utan det, det kommer gå bra för dig ändå. Ehm, och gillar du att prata och är bra verbal, ja men använd dig av Youtube. Ehm, testa nya Instagram-stories och gör små videosnuttar eller Snapchat. Om du tycker om att vara lekfull, om du känner själv att nej men gud... Jag är absolut ingen sån där som, som gillar att dela med mig av mitt privatliv. Man måste ju tänka efter, vem är jag, vad känner jag mig bekväm och vad tycker jag är kul? Vad vill jag bjuda på? Ja, men gör inte det då. Det är bara väldigt enkelt. Då delar du med dig av ditt professionella jag. Så det, börja från dig själv, tänk efter vad är det jag vill? Vad vill jag få ut av det här? Vad är det för budskap jag vill nå ut med? Och så gör du det. Och så hittar du de kanalerna som du tycker är, är roligast. Och så var frekvent. Det är precis som vilken kanal som helst du vill följa. Vill du, eh, har du något favoritprogram på tv då, då liksom ser du fram emot att det kommer. Liksom. Så om du inte uppdaterar på en vecka då blir man ju besviken. Kanske man hittar någon annan framgångsperson liksom, och överger framgångspodden och kanske hittar något annat. Så det är väldigt viktigt att man är stadig i sin utgivning. Och vågar överraska, ta nya grepp. Eh, om, om du ska berätta någonting, tänk som vilken nyhetschef som, själv, som helst. Var först med nyhet. Det är ingen som vill dela en krönika som redan är skriven tio gånger. Det är helt ointressant. Du måste ha någonting nytt att säga. Det måste alltid finnas ett nyhetsvärde. Och vad som en krokodil. Det finns ingen, ingen har någon attention span längre. Du, du kan inte vänta med din favoritformulering till två minuter in i ditt Youtube-klipp eller liksom längst bak. Nej, 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 nej. Det ska fram direkt och bara bita tag käftarna runt den som ska lyssna eller läsa din text eller din snutt. Och en sak som jag hade velat ha dokumenterat som jag har sett på filmer väldigt mycket och knappt trodde att det fanns i verkligheten det är ju din berättelse och det du har varit med om att du är en runaway bride. Alltså det det är helt galet. Ja, det, det är lite, lite... Så kan det bli liksom här i livet. Ja, det var, det var, det var konstigt. Jag, jag, skulle, alltså... jag skulle ju då gifta mig, va? Och eh, ja, det var ju va? över hundra gäster. Det var världens största bröllopsklänning uppsydd på Riksteatern. Min, min blivande svärmor var ju sådär scenograf och, och, och kostymör och hade helt tagit kontrollen över den där klänningen. Så jag, jag hade ingenting att säga om den längre. Och, och det enda problemet var ju då att jag hade liksom börjat bli kär i en annan person. Hur länge hade de varit ihop? Ja, vi, hade, vi var inte, alltså, han som jag skulle gifta mig med. Ja, vi hade varit ihop i sju år. Eh, och det var ju ändå jag som hade tjatat om att vi skulle gifta oss. 
Och jag, när jag började känna det här att oj då, det här var ju inte så lämpligt liksom, så, så försökte jag ju liksom backa ur. Men det vet säkert alla som har, har om det är någon mer där ute som har varit i samma situation att det är inte så lätt att backa ur ett, ett bröllop. Särskilt inte när det är så stort. Så varje gång jag försökte ta upp det här så sa han som jag skulle gifta mig med att nej, 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 Frida, försök inte ens. Det var du som ville gifta dig. Det är alldeles för sent. Glöm det liksom. Jag vill inte ens höra. Lägg av. Nu gör vi det här. Men så blev det då möhippa. Och det var då några dagar innan. Och då började alla så här. Åh, men där kände du att han var mannen i ditt liv. Och, och, och då var det verkligen så tydligt som att jag tänkte inte på honom jag skulle gifta mig med utan på den här andra snubben. Och då kände jag bara att Åh, det här går ju inte liksom. Och då, då mässade jag honom, kom ihåg den andra killen och, och, och sa att du, alltså jag, jag älskar dig. Och det hade jag ju aldrig sagt till honom. Och, och, och han trodde att det var någon slags skämt. Så han vågade inte svara på det. Eh, men sen så träffades vi någon kväll senare och då var det två kvällar innan bröllopet. Och då satt vi där på en krog och jag la helt enkelt mitt hjärta på bordet där och sa att nej, jag, jag, jag vill inte gifta mig utan jag, jag vill ju leva med dig har jag insett. Jag, jag vill verkligen det. Jag är jätte, jättekär i dig. Det, det är det jag vill, jag vill göra med dig. Och han var men herregud. Och sen, ja, men gud, det här är säkert bara någon passion. För det, det är klart att han också kände något. Liksom. Det, men han sa, nej men gud, gå hem och gifta du. Liksom, jag kan inte komma in här. Liksom, det blir ju helt fel. Och, och jag var nej, jag vill inte. Och så satt vi där på att dividera hela kvällen och och han som jag skulle gifta mig, han liksom höll på att mässa med hela tiden. Men vad är du? Kom liksom. Nu är mamma kommit med bröllopsklämningen. Vad är du? Liksom, kom hem. Nu kommer du hem. Du blir liksom mer och mer vansinnig. Och jag var ganska profilerad i, i Göteborg vid det här tillfället. Alla visste att jag skulle gifta mig. För liksom, chefaktören hade bett att jag skulle skriva någon krönika på första sidan. Eftersom jag skulle gifta mig. Så alla visste det. Så till slut kommer det någon bartender med en telefon. Så jag bara, ja du är en kille här. På, på. Och då hade han ringt runt till krogarna. Och då ja, hittade mig. Han bara så här, skrek. Nu får du komma hem. Ja, hur nu var vi gick vidare någon annan ställe, jag kom inte hem, klockan tickade iväg, det var plötsligt mitt i natten och till slut var alla ställen stängda och då stod vi bakom ett träd, han och jag där som jag var intresserad av och, och då plötsligt kommer han som jag ska gifta mig med, mitt i natten med sin mamma gåendes, och vi står där bakom ett träd mitt i majorna och, och, och han bara ser på mig och, och den där morsan ser på mig och jag förstår verkligen henne och ber om ursäkt liksom inte tag, men liksom gud vad hon måste avskydda mig och hon bara säger, ge mig nycklarna och så går ni iväg. Och, och, du stod där med den här, den här killen som du träffade på sidan. Ja, och så han som jag skulle gifta mig med då om två dagar. Och då säger han... Äh, för fan alltså. Ja, det, man kände ju att det var som en film, liksom, sånt som inte händer. Men verkligheten överträffar ju faktiskt allt det andra ofta. Men, och då säger han när som jag ska gifta mig med till, till den andra. Bara, du kan ju bara gå, du har ingenting med det här att göra. Liksom. Och så... Ja, så går han och, och, och då är det vi två där och säger, men Frida, nu måste du säga något väldigt bra för vi ska gifta oss om två dagar. Liksom, annars kan vi ju inte gifta oss. Och jag bara, nej men då, då är det så. Och han bara, men vad menar du det? Alltså det är sju år Frida. Vi har varit ihop i sju år. Jag bara, ja. Och nu är det, det har varit sju bra år liksom, men nu, nu är det slut. Och han bara säger, kom igen, vi går hem och pratar om det här. Jag bara såg hans morsa vet, i köket med någon liksom, kökskniv och desperat typ. Liksom, jag skulle inte ha någon sjökvart aldrig gjort, men jag bara kände, nej, nej, dit vågar jag inte gå. Det kändes inte så bra. Jag bara, nej. Det var som att ett fönster hade öppnat sig för mig. En möjlighet att äntligen passa. Backa ur? Ja, ta det här steget. Gå ut ur fönstret. Så jag, nej, vi satt oss någonstans där ändå och så sa vi, ja, men hur gör vi då då? Så, ja, vi får dela upp listan typ. Du får försöka ringa ena halvan som känns mest som dina polare och familj och så får jag försöka ringa från andra änden och så, ja, vi får väl börja där. Vad sa du i de samtalen och vad sa han? Uh, uh, ja, man lär sig efter ett tag. Tjena, det är Frida här. Uh, 
Ja, man lär sig efter också säger man så här, hej, det är Frida här, du, alltså, så här är det. Det är ingen som har dött, det är ingen som är sjuk, eh, men vi är inte ihop längre och det blir inget bröllop. Och jag är jättetacksam om du kan ringa till den och den också, för jag har jättemånga samtal idag. Och ja, jag är ledsen, men jag, jag, jag kan inte prata mer nu. Så är det. För vissa började, i början var jag inte så slipad. Och började liksom bara säga, ja hej det är Frida och ja, det, det blir inget bröllop. Och du vet, vissa började skratta och bara, ja eller hur, hö, hö, hö. Och vissa började gråta. Och, och kunde inte förstå och blev jätteledsen och man bara kände att man hade inte tid men när man orkar inte... De ville prata om timmar. Ja, och, och jag... Och precis, och jag hade liksom legat en hel natt och liksom bara skakat. För jag liksom gick hem till en kompis. Jag var liksom helt chockad och bara liksom... Verkligen, jag, jag har aldrig varit med om en sån chock, fysisk chockreaktion som jag var den natten. Men, men jag är ju jätteglad att det blev så. Och det blev ju faktiskt bra. För han, den där killen bakom trädet, är faktiskt mannen i mitt liv ändå. Liksom. Så vi lever ju ihop nu. Och vi har barn ihop och vi är lyckligt gifta. Och det känns superbra. Now it's time for Trey's sister Fregor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Ja. Och då tänkte jag börja med ett tips till att lyckas med det man vill i livet. Ja, nu kommer jag att låta tjatig. Men jag säger så här, gör det. Våga. Vad är det som hindrar dig? Vad är det värsta som kan hända? Det brukar jag ofta tänka, vad är det värsta som kan hända? Alltså, det är bara att höra av sig. Presentera din idé. Är den bra nog så flyger den väl. Och kanske om den inte gör det idag, ja, men så gör den väl imorgon. If you can dream it, you can do it. Alltså, så är det ofta, det är, eller hur? Och, och formulera din dröm. Tänk, vad är det jag vill? Våga säga det högt. Och sen våga säga det till rätt personer. Om du har tur så kanske det passar bra. Ibland kan det ju vara så att du, du säger din dröm till någon och så, så säger han eller hon, men vet du vad? Det är precis det vi behöver, vi kan göra ihop. Eller, ja, som du var med din kompis där. Så det, det tycker jag. Och ta lite tid ibland och, och våga tänka till. För ibland så är det så himla lätt. Jag kände det... Jag pratade med min, en av mina bästa kompisar häromdagen bara, och hon sa också, gud det är vårat. Jag kände att jag bara sprang in och höll på med mitt vanliga jobb. Men det är som att man aldrig hinner höja blicken och tänka efter, vänta, vad, vill jag, vad är nästa steg då för mig som skulle vara kul och utvecklande? Så inte fastna i, i någonting. Utan jag tror att utvecklingen, det är så roligt att hela tiden tänka, vad är nästa sak jag vill lära mig? Jag gör nya saker. Det är ju det som är kul när man känner att man utvecklas. Om man ska komma i kontakt med dig och följa ditt spännande liv, var och hur kan man kontakta dig? Man kollar in Frida Boysen, det heter jag egentligen i alla sociala medier. B-O-I-S-E-N, Frida Boysen. Snappa mig, Instagram, Facebook, Frida Boysen Official om ni är sugna på att få kontakt eller att jag ska komma och föreläsa eller vad som helst. Jag tycker det är jättekul. Får man mejla också eller? Du, det får man också. Då är det mitt jobb, mitt ordinarie jobb. Frida.boysen bt.bonnier.se Men jag får tacka dig så hemskt mycket Frida Boysen att du gästade. Det har varit fenomenalt intressant att ha dig med och superkul. Jag kommer med så mycket bra content och bra grejer så det är helt otroligt. Åh, det har varit jätte, jättekul att vara med och jag ska verkligen följa framgångspodden. Det ska bli... Jag är väldigt glad att jag har fått vara här och lära känna dig. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack. With Alexander Caleros. Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tack. Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt bra. Eh, extra kul att få komma till dig och prata om företagarfrågor. Ja, du har ju så himla mycket kompetens och kunskap så det är superroligt att ha det här. 
Uh, och en sak är att uh, i framgångspodden så får man ju höra på jättemånga bolag som verkligen har lyckats. Uh, men uh, en sak som många undrar är när man, om man startat det här bolaget, hur ska man driva det och vad, vad ska man tänka på? Ja, jag tänker på tre saker här och det första man kanske ska göra det är att börja titta på att effektivisera sin administration och bokföring. För när man startar upp företaget då kanske man inte tänkte på att lösa allt det administrativa. Men efter ett tag när det rullar på då kan det vara en god idé. Kanske anlita en redovisningsbyrå, skaffa ett bra affärssystem. Det finns ju flera, Speedledger, Visma, Fortnox. Och också se till att man får en smart fakturering, gärna med OCR-koppling. Så får man också mycket effektivare bokföring direkt. Ja. Så det är väl det första. Sen är det en jätteviktig fråga som man bör tänka på som företagare. Det är ju pensionssparandet. För som anställd i de allra flesta företag som är med i kollektivavtal då har man ju det som kallas för tjänstepension, alltså ett komplement till den allmänna pensionen. Men det går man ju miste om när man startar sitt företag. Och gör man inte egna avsättningar då riskerar man att få ett väldigt, väldigt låg pension. Jag hörde en siffra att är man född på 80-talet och inte har tjänstepension då, 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 då är prognosen att man kommer hamna på 42% i slutlön i pension. Och då beräknas det på vilken lön då? Ja, på slutlönen. Så att, slutlönen. Ja. Så, att, så gör man ingenting så riskerar man att bli fattig pensionär. Sen är det ju så att som företagare så har man ju extra bra möjlighet. Man får ju göra större avdrag på pensionssidan än man får. Ja, idag får man ju inte göra avdrag som privatperson som, som vi vet. Men däremot som företagare kan man normalt dra till upp till 35% av den lön man tar ut. Man kan till och med köpa i kapp om man inte gjort avsättningar tidigare. Det ska man absolut utnyttja. Det är en smart ekonomisk planering men framförallt är det ju en trygghetsfråga då. Ja. Och sista tipset då? Ja, det är ju ofta har man ju skaffat kanske personal och anställt medarbetare i den här fasen. Och här är en god idé också att se över vad man har för trygghet för sin personal. Kanske en sjukvårdsförsäkring som gör att man snabbt kommer tillbaka i arbete om man skulle bli sjuk eller beskadad. Det är ju bra för företag men också bra för, för de anställda. Men man också fundera på om man har nyckelpersoner som man har svårt att klara sig utan. Då kan det vara en god idé att försöka säkra upp dem på något sätt. Någon form av incitamentsprogram som gör att man funderar kanske en del av vinsten, vinstdelning och sätter av i, i en fond och sen så att den är knuten till anställning vilket gör att ja, det är ett sätt att knyta upp de anställda. Mm. Så, så man skulle summera det här då? Ja, det är dags att se över att effektivisera administration och bokföring om man inte gjort det från början. Se till att man får koll och skapar ett pensionssparande så att man får den levnadsstandard som pensionär som man vill ha. Och det tredje, fundera på om du har nyckelpersoner och säkra upp dem. Mm. Ja, verkligen jättebra tips och råd allihopa här för att driva företag. Så stort tack Stefan Andersson från Nordea. Stort tack väl. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 